2: Buen día, ¿cómo están? En este martes 10 de enero, pleno verano en Buenos Aires, una ciudad bastante vacía para lo que es el común de los meses del año, es decir, un placer, pero claro, con un calor, como siempre, agobiante, que ya se empieza a sentir en este horario de la mañana. Los saluda Patricia Lee y Juan Lehmann desde Caro Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Patri, eh, contento, acalorado, eh, algo relajado por el simple hecho de no ver a tanta gente en la ciudad. Eh, de, de Buenos Aires, por el hecho de no viajar tan apretado en el subte cuando vengo, por el hecho de no toparme con tanta gente en el microcentro porteño, desde, por supuesto, donde estamos transmitiendo para todo el mundo. Así que como algunos días puedo quejarme de la humedad, del calor que azota a la ciudad asfaltada de Buenos Aires, en este momento estoy más bien relajado, vaso medio llenista estoy, Patri.
2: Bueno, bien, por lo menos es un mes en el cual Buenos Aires es eh, tolerable por la falta de gente y porque está casi vacía, pero no por el calor.
5: No, y además ya en estos momentos no es tan la ciudad de la furia, puede ser la ciudad de la humedad, por ejemplo, pero ya no es la ciudad de la furia y eso la verdad es que merece al menos eh, una sonrisa en el rostro.
2: Bueno, me alegra que estés tan optimista. Empezamos de cualquier manera por una noticia que no lo es tanto, que es la situación en Ecuador, de la cual ayer ya estábamos comentando, pero después de nuestro programa, al terminar nuestro programa, nos enteramos de esta ocupación o este asalto al estudio de televisión. En Quito, junto con otros hechos delictivos que han puesto la situación del país en una situación, digamos, al rojo vivo y que son un reflejo de lo que pasa en muchos otros países del continente, incluyendo la ciudad de Rosario en Argentina, donde ha en situaciones a veces bastante similares a las de Ecuador.
5: Sí, efectivamente, el presidente Daniel Novoa decretó el conflicto armado interno, lo hizo en un comunicado en sus redes eh, sociales, allí también lo publicó. La policía de Guayaquil eh, informó que hubo 10 muertos, dos de ellos eh, uniformados, dos de ellos agentes de la policía, así que en un ratito vamos a viajar a Ecuador para tratar de abordar obviamente con toda la sensibilidad eh, posible lo que está sucediendo. Hoy, Patri, en el ámbito eh, local, recordamos que se es, está cumpliendo un mes de la presidencia de Javier Milei fecha coincidente con el avance del tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados en el Congreso en verdad, en general, donde estuvieron exponiendo distintos funcionarios del eh, gabinete Hubo, tuvo la presencia por ejemplo de Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, también de Eduardo Rodríguez Chirilo a cargo del área de eh, energía y minería justo que veníamos hablando de la segmentación energética, pero también estuvo presente el ministro de justicia eh, Cunio Libarona, bueno, fue un desfile de funcionarios que va a continuar en estos días, vamos a hacer el raconto de lo que está sucediendo a nivel parlamentario y escuchando las voces, porque claro, como te habrás imaginado, eh, Padre, como era previsible, hubo cruces bastante ásperos entre oficialistas y expositores, en un ratito nos metemos con eso.
2: Bueno, y seguiremos hablando de la violencia, porque si hablamos de Ecuador, como decía antes, hablaremos de Rosario, en donde el gobernador Maximiliano Puyaro recibió amenazas para él y para su familia y tuvo que evacuar a su familia de Rosario.
5: Bueno, vamos a viajar entonces también a Ecuador y después un par de cortitas del ámbito económico. Hay novedades según las proyecciones del Banco Mundial, Patri, para nuestro país. En un ratito vamos a meternos con eso porque, claro, en el medio está la micro, pero también está la macro. Así que en un ratito nos metemos directamente con esta cuestión.
2: Empezamos nuestro programa.
5: Cara o
4: de Sputnik en concepto FM 95.5. Cara o seca.
2: Como anunciábamos, eh, ahora se cumple un mes del gobierno del presidente Javier Milei, que se posicionó el 10 de diciembre exactamente, y hoy estamos a 10 de enero. Estos primeros 30 días del mandatario, eh, según lo que dicen los representantes de la Libertad Avanza, estuvo dentro de lo esperado. Eh, sin embargo, eh, bueno, corresponde hacer un análisis, corresponde ver qué cosas han pasado de lo que estaba dentro de lo esperado, qué cosas no, entendiendo por supuesto que en un mes no se puede juzgar una gestión presidencial. Desde ya que eh, Javier Milei ha tomado dos iniciativas muy grandes que son el decreto de necesidad de urgencia y esta ley Omnibus que ha enviado al Congreso en las cuales eh, se condensan alrededor de mil cambios legislativos de gran importancia algunos, otros no por ejemplo utilizar que los jueces utilicen la toga es algo que no tiene ninguna importancia ni trascendencia seguramente es un artículo que está ahí para despachar y para negociar cuando la oposición y cuando los propios aliados le pidan concesiones a Javier Milei. Pero, de cualquier manera, el presidente sí cumplió con presentar estos dos megaproyectos, eh, tanto desde el punto de vista del decreto de necesidad de urgencia que tiene que ser aprobado por el Parlamento y de la ley que está discutiendo en este momento y que se empezó a discutir ayer. Esto desde el punto de vista de las iniciativas eh, grandes que ha propuesto o que propuso durante la campaña electoral. La gente eh, por la calle, bueno, pues los que lo votaron dicen, no mintió. Es decir, eh, mi ley está haciendo lo que dijo que iba a hacer. ¿Qué dijo que iba a hacer? Eh, dijo que iba a aplicar un montón de medidas, que iba a reducir los funcionarios. Ayer avisaron, anunció el vocero presidencial que iban a sacar todos los, no sé cuánta cantidad de celulares, no sé cuánta cantidad de automóviles, no sé cuánta cantidad de choferes. Es decir, están en una reducción de gastos eh, que también incluye despido de la administración pública de personas que fueron eh, contratadas. Durante el último año, de manera que hay algunas cosas en las cuales el gobierno de Milei viene avanzando, por lo menos a nivel de las iniciativas, de las propuestas. Sin embargo, a nivel de las grandes, grandes promesas de campaña o, a, o las eh, teniendo en cuenta las grandes consignas que Miley eh, propuso durante toda su campaña electoral, bueno, todo eso está muy atrás. Tampoco se le pueden pedir peras al olmo en un mes de gobierno. Pero, por ejemplo, eh, la dolarización, que era uno de los objetivos que se había planteado el gobierno, por supuesto que todavía ni, ni no hay ni esperanza de esa dolarización. Si hubo una devaluación muy fuerte, a los pocos días o al día siguiente, no recuerdo, eh, el peso pasó de, de, de 400 a 800, es decir, 100% de devaluación, y bajó la brecha prácticamente reduciéndose al 17-20% con el dólar, blue o paralelo esto sin embargo ya se perdió porque esa brecha ya volvió a aumentar ya el dólar está el paralelo a 1200 otra vez de manera que la brecha vuelve a estar en un 50% de manera que este logro de primera de diciembre ya fue rebasado por la realidad por el precio del dólar blue y segundo propuso uh, la, el cierre del banco central también aclaro que no dijo que era una propuesta inmediata pero el presidente del Banco eh, Central o el jefe del Banco Central, Santiago Bausili, ya dijo que bajo su presidencia o su jefatura o su mandato no se va a cerrar el banco. De manera que tampoco se sabe qué va a pasar con esta promesa crucial de la campaña electoral. Eh, otras cosas sí cumplió. Por ejemplo, eh, durante su campaña electoral había dicho que eh, había atacado digamos, a los países que considera comunistas, como China, como Brasil, y estaba en cuestión la, el ingreso a los BRICS. Eh, su canciller había anunciado que Argentina no iba a entrar y efectivamente mandaron una carta diciendo que se retiraban de los BRICS. Esto, como una de las principales cuestiones de política internacional que se producen en el primer mes de mandato de Milei que ahora se dispone a viajar a la cumbre de Davos, que como sabemos es lo opuesto de, de los BRICS. Concentra a la crema de la crema de la economía mundial, de los líderes mundiales, y Javier miley está precisamente preparándose para viajar y reemplazar a la Argentina, como hizo en su momento Mauricio Macri también para inaugurar su gobierno, en ese momento acompañado por quien iba a ser el ministro de Economía de... Alberto Fernández eh, Sergio Massa, de manera que dentro de las promesas del gobierno hay algunas que se han ido presentando no vamos a decir cumpliendo como la presentación de los eh, decretos de necesidad de urgencia y de la ley ómnibus pero por supuesto que esto eh, más que tener un resultado inmediato eh, ha abierto una enorme negociación que no nadie espera ni que ni el DNU que tiene que aprobar el Congreso ni la ley omnibus que también tiene entre que entre las dos tienen más o menos mil iniciativas eh, sean aprobadas tal y como están de ninguna manera son polémicas eh, son discutidas se está ya hay capítulos enteros por ejemplo del DNU que no se pueden mantener como por ejemplo toda la parte de la legislación laboral que fue suspendida es decir, no entró en vigencia. Se supone que el DNU entró en vigencia el 29 de diciembre, pero desde ya hay una serie de partes del DNU que ni siquiera se están aplicando, por supuesto, y que son producto de una polémica que tendrá que saldarse con la negociación inevitable. Por más de que el gobierno diga que solamente acepta cambios para mejorar, por más de que el gobierno diga que es inflexible... Eh, todos sabemos que Javier Milei tiene 38 votos en diputados de 257 y 7 senadores de 70 y algo que conforman la Cámara Alta. De manera que eh, Milei no tiene la posibilidad de eh, hacer una bravucona y decir yo impongo esto porque quiero y porque me parece. Tiene por supuesto el peso del 55% de la votación, que es una votación muy importante, aunque es por supuesto una votación de segunda vuelta, pero su poder real es el que le dio la primera vuelta, que es el 30% de los votos y que es el que definió el número de diputados y de senadores que tiene. De manera que eh, pase lo que pase, ley tiene que negociar sí o sí con el Congreso y con todas las fuerzas políticas. Por un lado, las fuerzas políticas que siempre lo han apoyado, que son el, un sector del PRO, la mayoría del PRO, la Fuerza eh, propuesta republicana de Mauricio Macri no todo el PRO, porque hay sectores del PRO que no han aceptado eh, este apoyo incondicional a mi ley eh, después tiene algunos diputados radicales, pero tampoco tiene el apoyo del radicalismo como tal pueden apoyar medidas pueden negociar, pueden discutir pero no le van a dar un eh, apoyo con libro cerrado a las propuestas del presidente y después, por supuesto, tiene la oposición del peronismo, eh, considerado en Unión por la Patria, eh, que puede llegar a juntar muchos más votos si se une con otros sectores que también han planteado una oposición a el gobierno, que han planteado una oposición a las medidas, porque eh, si uno presenta mil medidas, pues realmente está esperando que haya mil oposiciones, porque está tocando mil sectores distintos. Entonces, desde los sectores de la pesca, que ya hicieron una judicialización la semana pasada, hasta los gobernadores que están planteando la cuestión de los impuestos y de la coparticipación, todos estos sectores eh, están planteando sus demandas y sus propuestas, comenzando por la CGT, que ya anunció un paro para el 25 de enero, para la próxima semana. De manera que todavía queda mucha agua por cortar sobre las propuestas de Javier Milei. Eh, se le reconoce que en su primer mes presentó dos iniciativas enormes de modificación a miles de leyes y de regulaciones en Argentina, pero todo esto se tiene que aplicar, todo esto se tiene que aprobar y todo esto, inevitablemente, quiera o no, solamente se puede hacer con la discusión en el Congreso y con la negociación con lo que él llamaría la casta política. Pero la casta existe, existe el Congreso, si es lo que él llama casta, existen los gobernadores, si es lo que él llama casta, existen los poderes judiciales, si es lo que él llama casta, y en un sistema republicano de gobierno como el que existe en Argentina, en un sistema democrático, es inevitable pasar por todas esas instancias para lograr la aprobación de una ley. Desde ya que hay partes que ya anunciaron que directamente se van a eliminar, como por ejemplo la prohibición de juntar tres personas en la calle, porque el mismo... Eh, eh, uno de los principales referentes del la Libertad de Avanza dijo: Bueno, pero en mi familia somos cuatro. Es decir, si salen cuatro juntos, ya están haciendo un mitin que está prohibido. Estas cuestiones, por supuesto, que desde ya eh, no van a funcionar, se van a derogar, son materia de, del tome y daca con los que apoyan a mi ley y con la oposición. Pero bueno, hay un mes de gobierno, lo único que sabemos los argentinos de a pie es que la inflación. Sumando la inflación de diciembre, que en la capital dio más del 20%, más la inflación que va en noviembre, que fue del 12% aproximadamente, por ciento es 35%. Es decir, tenemos un aumento de precios de casi un tercio en casi todos los productos y muchísimos en donde los aumentos fueron muy, muy, muy grandes, como por ejemplo los alimentos, como el eh, aumento que se viene y que ya anunciaron todas las prepagas de salud y que va a afectar el bolsillo de todos los hogares argentinos. De manera en que si eh, pudiéramos dejar alguno eh, alguna característica de este mes de mi ley es la tremenda inflación que ha habido, el tremendo salto en los precios y destacar que no ha habido ninguna medida que... Per suavice esto. No ha habido ningún anuncio de ningún bono, ningún anuncio de ningún aumento salarial, ningún anuncio de un aumento en las jubilaciones. Es decir, nada. Para los sectores de trabajadores, para los sectores populares, para los que viven de un ingreso fijo y de un salario, ni que hablar de los informales, no ha habido ninguna medida dentro de todo este enorme paquete de mil iniciativas que ha presentado el presidente al Congreso. De manera que el balance de este mes es dos iniciativas muy grandes, una inflación tremendísima, una devaluación del 50% de la moneda, una brecha oficial que se mantiene en el 50%, y veremos qué suerte eh, le depara en el Parlamento la discusión del de decreto de necesidad de urgencia y de la mega ley que envió eh, y de esas mil iniciativas que veremos a ver cuáles se logran aprobar y cuáles pasan al basurero Recién habló el vocero presidencial, escuchemos lo que decía.
6: De homicidios que hoy tiene que hoy tiene Ecuador. Eh, por supuesto que. Nosotros, lo, entiendo que ayer hice alguna referencia al tema, establecimos un esquema de trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa, ya que, por supuesto, queremos que las Fuerzas Armadas realicen, dentro del marco, por supuesto, de la ley, las tareas de apoyo a las Fuerzas de Seguridad en virtud de este combate contra el narcotráfico. En Argentina eh, no, no tenemos, no hay lugar para los narcotraficantes. En otro orden de cosas, bueno, ayer comenzó el debate en el Congreso de la ley, la denominada Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en representación del Gobierno Nacional. Estuvieron tal como el día de ayer se los había. Anticipado, eh, Mariano Cuño Libarona del Área de Justicia, Rodríguez Chirilo del Área de Energía, eh, Rolandi de Jefatura de Gabinete y eh, Rodolfo Barra. De la, ...como Procurador del Tesoro. Esta, durante el día de hoy estarán, bueno, lo está haciendo en este momento... Eh, ...Guillermo Francos y el equipo del Ministerio del Interior... ...quienes hablarán de reforma electoral, medio ambiente y turismo. Patricia Bullrich, lo va a ser lo propio en materia de seguridad... ...y el equipo técnico del Ministerio de Economía va a hablar sobre temas fiscales, impositivos, deuda, defensa de la competencia, energía y bioeconomía. Eh, destacamos, por supuesto, que en pleno enero estamos viendo un plenario en comisiones debatiendo una ley que busca, como he dicho también en reiteradas oportunidades, terminar con la, decad con la decadencia del país y eh, nos resulta grato ver cómo la política sirve a la gente y no, eh, y no al revés. Eh, también quiero valorar el compromiso del presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert, de los ministros y de los secretarios que han ido a dar explicaciones al Congreso y que por supuesto lo seguirán haciendo, y a todos los que eh, entendemos también que han comprendido de diferentes espacios, la gravedad de la situación y, eh, y su compromiso por eh, colaborar con nosotros para revertirlos. Ayer hablamos de la racionalización en las cuentas o en algunos puntos, eh, en, algunas, en algunos gastos del Ministerio de Seguridad, simplemente hoy, bueno, es... Por supuesto, eh, ya es de conocimiento público, pero también celebramos lo propuesto por el Ministerio de Infraestructura de la Nación con la reducción de la, eh, de la estructura gerencial en torno al 43% en, eh, aerolíneas, en aerolíneas argentinas, pasando de las direcciones de 14, eh, reduciéndolas a 8, y los eh, reportes directos reduciéndolos de... 17 a 11. Hasta aquí mi conferencia, los escucho para quien quiera hacerme alguna pregunta. Gracias. Eh.
2: Bueno, habló eh, así el vocero presidencial Adorni, hablando de lo que eh, se está discutiendo en el Congreso en este momento y de la presencia de algunos ministros, como por ejemplo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, del Secretario de Energía.
5: Efectivamente Rodríguez Chivillo estuvo ayer en el Congreso sí. lo, lo como contábamos en la en la apertura en estos momentos se está exponiendo Guillermo Francos, el Ministro del eh, Interior, bueno hizo un raconto acerca del diálogo parlamentario por supuesto para el tratamiento y defensa de las iniciativas que parlamentarias del eh, gobierno, dijo que también estarían presentes funcionarios de Economía para hablar también de materia impositiva y de las eh, tarifas eh, bueno se refirió también a esta nueva novedad respecto al ajuste en la eh, plantilla de gerencial de Aerolíneas Argentinas, con una reducción del 43% eh, por ciento en este punto, pasando de eh, 14 a 8 eh, direcciones. Patrick fueron los puntos más salientes de la conferencia de Manuel Adorni.
2: Bueno, entonces eh, seguimos, eh, eh, continuamos eh, analizando este, este, anal, este análisis que está haciendo el Congreso del decreto de necesidad de urgencia y de la mega ley, eh, que en este momento está discutiendo en comisiones. Estamos en línea con Cristian Castillo del Frente Izquierda de los Trabajadores, diputado, que ha tenido la amabilidad de salir del plenario para atendernos. Cristian, un gusto saludarte Patricia Lee y Juan Lehman desde Caroseca.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
2: Eh, buenos días, Cristian. Bueno, eh, ¿cómo va la discusión en el día de... ¿cómo va la discusión que, que hubo ayer y lo que la que empezó hoy por la mañana?
7: Bueno, el día de ayer tuvo algunas peculiaridades, como que no venga a defender las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, que significa que la capacidad de legislar del Parlamento, que a nuestro entender es inanielable, eh, sería traspasada al Ejecutivo por, por un año en temas centrales, ¿no? Eh, la defendió el Secretario de Energía, lo cual es un poco extraño, ¿no? Eh, y bueno, y ahí dimos todas las visiones de los distintos bloques sobre, en nuestro caso, lo que consideramos una aberración, tanto el DNU como la ley ómnibus, aunque el tema eh, eh, peculiar de debate es la ley ómnibus, ¿no? El DNU todavía no está en tratamiento. Eso la claro. Cámara se puede autoconvocar a partir del... Algunos dicen del 19 o el 23 de enero, depende cómo contemos los días, pero todavía digo no está en tratamiento aunque en las consideraciones políticas generales es ineludible porque son un combo de, de ataque a los derechos de la clase trabajadora de los sectores populares y en lo específico de la mega ley bueno ayer se discutió también el tema de la protesta social que hoy se va a volver a discutir con la diputada Patricia Bullrich y después eh, cuestiones que son nimiedades porque la ley mezcla temas totalmente secundarios sin sentido que no, eh, no, no, no se entiende por qué en una eh, en sesiones extraordinarias deberían tratarse como si los jueces usan todo o no usan toga con pérdidas de derechos fundamentales que, que tienen las modificaciones legales que de conjunto es cualquier derecho social que hay lo, lo barremos esa es la lógica que tiene el, 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 la mega ley y el DNU y hoy está exponiendo el ministro del interior Guillermo Franco que ha encontrado un franco rechazo a todo el capítulo de reforma electoral ¿no? que con el sistema uninominal pretende borrar de, de un plumazo la representación de las minorías, el cupo de la, la representación por género, eh, y también eh, liquidar a las provincias como distrito único para la elección de sus diputados. Así que eh, acá creo que han hablado todos los bloques, hasta los que eh, están de semialeados del oficialismo, eh, rechazando el núcleo de, de todas estas.
2: Se cortó la comunicación con Cristian Castillo, un diputado del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Estamos tratando de restablecerla, pero nos estaba hablando de que precisamente ahora están discutiendo la reforma electoral y el sistema propuesto por el gobierno, que es uninominal, es decir, de que cada circunscripción elija una persona, parecido al sistema inglés. Pero bueno, ha dicho que... Eh, todos los bloques, incluyendo los que son eh, partidarios de Mirey, y los que están a favor de ayudarle con sus reformas, están absolutamente en contra porque esto licuaría completamente el poder de todos los partidos políticos, de todos los gobernadores, etcétera. Volvió Cristian a, a estar en línea. Hola Cristian.
7: Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vuelvo a estar, les, les estaba diciendo que, que bueno, que acá creo que hubo un rechazo categórico que es insostenible, que no, no tiene el número para la parte, por lo menos, de la reforma política. Si bien digo, en nuestro caso el Frente de Izquierda y Unión por la Patria también ha manifestado que nos vamos a rechazar abiertamente la ley en su conjunto, hay otros sectores que están viendo que parte sí, que parte no, así que está todo abierto el panorama de lo que vaya a ser el resultado. Lo que también estamos exigiendo es que se permita que vengan a, a exponer la, los sectores afectados por la ley, ¿no? Porque hasta ahora no nos han dado un esquema de tratamiento general del debate en comisiones, además que el gobierno solo ha impulsado que se traten tres comisiones cuando al menos debería discutirse en 32 de las 46 que tiene la Cámara por los temas que involucra la mega ley. Es que la Cámara de Diputados tiene un reglamento que dice que cada tema específico tiene que ser tratado por esa comisión. Por ejemplo, si se habla algo de educación, va a la Comisión de Educación, Justicia, Justicia, Cultura, Cultura. Y esto no es así. Acá solo lo están haciendo pasar por las comisiones de legislación general, presupuesto y asuntos constitucionales en plenario. Y entonces, eh, no entendemos, digo, primero eso, nunca aclararon por qué es así. Y segundo, que es habitual en un trámite parlamentario que vayan a exponer las organizaciones afectadas, los especialistas, los que tienen algo para decir sobre el tema. Y acá no, 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 todavía no están previsto nada, ¿no? Entonces es como excluir a quienes se van a ver eh, afectados o afectadas por, por la, las disposiciones legales del debate, ¿no? Y bueno, esto es muy grave. Eh, nosotros todos los diputados y diputadas estamos recibiendo a sectores que vienen a hablar a la Cámara, que vienen a, a plantear sus inquietudes y bueno, lo mínimo que se puede hacer es que tengan el derecho a hablar y que todas y todos los escuchen. Así que eso es también parte de lo que estamos reclamando en nuestro caso del Frente de Izquierda.
5: Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Levante saluda. Eh, vimos eh, la semana pasada, lo escuchamos en boca de Guillermo Francos, el hecho de estas eh, concesiones realizadas en materia, por ejemplo, de eh, la industria eh, pesquera con estas modificaciones a la ley de pesca que aquejaba sobre todo a los gobernadores del sur del país, a los gobernadores patagónicos. Ahí se dio cierta eh, conciliación o eh, se, se dio en algún punto el oficerismo, si bien dijo Milei que no iba a negociar sin aceptar sugerencias para mejorar, después veremos qué, bien qué significa eso, pero en términos concretos, en caso de que hubiera ciertas modificaciones concretas en diversos eh, artículos, ¿ustedes también descartarían cualquier tipo de acompañamiento a alguna de las políticas impulsadas?
7: No, en nuestro caso sí, el rechazo es completo a la ley, porque estamos en contra de todo lo central que tiene, la orientación general, etc. Eh, después hay algunos bloques que están negociando algo, hay una suerte de trastienda por ahí por abajo, pero... Verdaderamente implica limarle mucho la ley, no sé si es lo que van a aceptar o no. Yo creo que, a ver, como en este mes el gobierno ha concitado un fuerte rechazo social, ¿no? El gobierno ha provocado que la inflación suba del 10% mensual al 30%, que la pobreza suba del 40% al 60%. Incluso muchos sectores que lo votaron hoy están sufriendo las políticas de mi ley. No les alcanza la plata para ir al supermercado, para pagar los medicamentos... Eh, eh, se ha empeorado enormemente el nivel de vida del conjunto de la población, de la clase media, la clase trabajadora, los sectores populares. Y, y eso ha empezado a tener rechazo en movilizaciones, en asambleas populares, y claramente va a tener un punto eh, muy importante eh, el 24 de enero, en el marco del paro nacional, convocado por la CGT, las dos CTA, la izquierda vamos a participar, obviamente estamos activamente promoviendo la jornada de paro y movilización del 24, y bueno, y eso es muy relevante porque es para torcer las voluntades de aquellos que están siendo eh, presionados y sobornados desde, desde el poder económico, ¿no? Eh, acá el gobierno está recurriendo a un chantaje, que eso, o se aprueba lo que él quiere o si no viene la explosión. Bueno, eso ya lo vimos cuando se fue lo del FMI, nos decían lo mismo, fue el acuerdo con el FMI en el caos, y eso lo había hecho el gobierno anterior y terminaron una catástrofe, votaron el acuerdo con el FMI, Argentina se fue al tacho, Todavía más, y ahora lo mismo, si se aprueba esto, es consagrar, eh, entregarle el poder a un grupo de. de, de a, a, un grupo, a distintos grupos económicos que están haciendo negocios. A ver, le han dado el control de IPF al grupo Techín para preparar la privatización favorable a que se la quede ese grupo. Y así cada área de la economía que vos ves está al servicio de un, de un negocio y algunos que, que tienen puestos en el gobierno, otros están afuera pero todos están viendo cómo nos saquean hasta el último recurso del Estado, cómo se quedan con los bienes comunes naturales y cómo imponen una brutal transferencia de ingresos de los trabajadores hacia, hacia el capital. O sea, están llevando los precios de todos los productos que se consumen a los niveles de Estados Unidos o de la Unión Europea con salario 10 veces más bajos. Esta es la realidad de donde va lo, todo lo que está haciendo mi ley con ese verso de la autorregulación del mercado, que en realidad es darle el control a los monopolios y oligopolios.
2: Cristian, eh, también hubo un ataque importante a los diputados del Frente Izquierda, especialmente a Miriam Bregman, de parte de José Luis Esper, que es el presidente de una de las comisiones más importantes del Congreso, eh, descalificándola o utilizando términos, digamos, descalificadores. Eh, esta polémica ya viene hace un tiempo, desde que Esper dijo que eh, cárcel o bala para los que protestan, es decir, ¿cómo ven ustedes estos ataques de Esper que realmente salen en la televisión, salen en todas partes, parecen de lo más permitido y justificado?
7: Bueno, Esper eh, expresa un autoritarismo extremo y una línea que yo podría definir como fascistoide de decir que todo manifestante hay que meterle eh, cárcel o bala y eso incluye bala de plomo y sabemos cómo eso termina cuando lo toman las fuerzas de seguridad, con muertos en manifestaciones populares. Eh, Miriam dio ayer el ejemplo acá de José y Santillán, dos manifestantes asesinados en junio del 2002. Y bueno, eso es lo que quiere. Y, y además es falso, quien se manifiesta no es un delincuente, es alguien que protesta. Es un derecho inalienable de, de nuestra Constitución, una conquista que hemos logrado de finales de la dictadura militar. Así que bueno, eso habla de, de lo que es Esper. Él tiene mucho repudio acá en la Cámara hay sectores políticos que han acordado con él para meterlo ahí en la eh, presidencia de la Comisión de Presupuestos, nosotros hemos, lo hemos impugnado, eh, y además es muy misógino, ¿no? Él expresa una visión machista conservadora total en sus expresiones, en sus miradas, y ese es el tratamiento que, que dispensa a Miriam y, y, y a las diputadas en general, ¿no? En las redes sociales uno lo puede seguir y tiene un... Un, 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 un particular sesgo muy, muy misógino, que expresa FER y que está en consonancia con un, eh, una política de este gobierno de, de negar que hay opresión de la mujer en esta sociedad, de negar que existe el patriarcado. Y, y bueno, y el correlato es esto. Ahora, fíjate que en la reforma electoral que plantean es el sistema uninominal puede llevar a que no haya ninguna mujer en la Cámara de Diputados. Entonces creo que todo es un combo de cómo ellos piensan, ¿no? Eh, pero bueno, Esper que diga lo que quiera, nosotros sabemos quién es, Lo eh, enfrentamos lo que él dice, ahora no nos vamos a callar ni le vamos a dejar pasar una, no No, no vamos a tener ninguna condescendencia, como creo que lamentablemente tienen otros que lo dejan hacer como si es, esto que él dice no, no, no tuviese después consecuencia, ¿no? Si, si alguno toma las palabras de, de y en una movilización, algún miembro de una fuerza de seguridad le pega un tiro a alguien, que sea cargo espero o alguien que no es de una fuerza de seguridad y viene y agrede físicamente a algún diputado o diputado del Frente de Izquierda, será responsabilidad de esper por todos los dichos que él tiene.
2: O sea que desde el punto de vista del balance de este mes del gobierno de Miley, ¿qué es lo que más puedes destacar o criticar?
7: Es un plan de guerra contra el bolsillo del pueblo trabajador, ¿no? Creo que esa es la síntesis. Eh, y esto lo quieren completar impo eh, imponiendo una suerte de Estado policial, donde para manifestarse lo tiene que autorizar el Ministerio de Seguridad y se considera delincuente a dos o tres personas que organizan una manifestación, si es que logran aprobar esas esa reformas del Código Penal en el que están en la ley de Omnibus. Bueno, espero que no, eso no pase y lo importante es la, la, la presencia, la movilización popular para desafiar este, este plan de ataque y frenar a esta topadora que nos están pasando sobre los derechos y los ingresos de, de, del conjunto de la clase trabajadora y de los sectores populares.
2: Eh, Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en medio de la sesión eh, de la comisión, así que te agradecemos eh, muchísimo esta comunicación con Carlos Seca.
7: No, muchas gracias a
2: ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Cristian Castillo, diputado del Frente Izquierda y los Trabajadores, sobre la discusión de la ley Omnibus y este primer mes del gobierno de Javier Mirey.
4: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM. Seca en Concepto FM 95.5
2: Estamos en Caroseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Siguiendo la realidad nacional de la Argentina convulsionada, aunque sea en este pacífico enero. ¿Qué dijo Patricia Bullrich, Juan?
5: Patricia, dijo muchísimas cosas, como cada vez que da una entrevista a la ministra de Seguridad. En un ratito vamos a destilar cada uno de los ejes centrales de esta nota. Porque Claro, se refirió, por supuesto, al paquete de la ley Omnibus al DNU y además iniciativas, pero eso lo veremos en un bloque específico de todo el diálogo parlamentario. Otro audio que me llamó la atención, abstrayéndose de... Esta álgida eh, coyuntura y agenda informativa es la decisión que tuvieron en su momento junto a Mauricio Macri de pronunciarse a favor de Javier Milei y aliarse a su eh, campaña para el eh, balotaje. Dijo Patricia Burrich que todo esto nació Patri, de un Focus Group. Escucha.
1: ¿Es cierto que usted fue la que tuvo la idea de que de juntarse con Milei y Macri aquella noche, aquel martes?
8: Sí, perdí las elecciones, tuve un poco triste, pero me fui a dormir como a las 2 de la mañana y agarré mi libro de tesis doctoral ¿no? que es sobre la recurrencia, recurrencia corporativa y mafiosa de los partidos políticos en la Argentina entonces agarré mi libro y me lo puse a leer me puse a leer y dije si yo no hago nada y no trato de romper esta hegemonía dominante que va a intentar el kirchner peronismo de nuevo vamos a terminar en la peor de las argentinas, se me levanté convencida. Me fui a la oficina, me encontré con todo mi equipo y le dije tenemos que apoyar mi ley. Entonces me miraron y les expliqué. Les hice, les hice todo un argumento teórico, estratégico de por qué nosotros no podíamos permitir que ganase un partido que va a imponer un sistema populista en la Argentina. Y Macri había tenido una reunión con, con otra gente donde habían tomado otra decisión, que era como esperar unos días. Ajá. Esperar unos días, hacer una encuesta, hacer un focus group. Y dije, ¿qué focus group? Ni focus group. No hay que hacer ningún focus group aquí, ni nada. Acá hay que ir directo.
5: Eso es una de las declaraciones que dio Patricia Burrich sobre esta relación con Mauricio Macri y cómo llegaron a la decisión de respaldar abiertamente a Javier Milei Burch, que también se expresó acerca de la sensible eh, y obviamente alarmante situación en el hermano país del Ecuador. En un ratito vamos a meternos con eso. Dijo que el país está dispuesto a enviar eh, efectivos y fuerzas de eh, seguridad para respaldar esta eh, lucha eh, impulsada desde el gobierno contra la violencia del narcotráfico. En un ratito vamos a meternos con este tema. Mientras tanto, Patri, tengo una cortita también eh, referida a la economía argentina en este caso es una proyección del Banco eh, Mundial que la mejoró las perspectivas para la economía para este 2024, según este organismo el Producto Bruto del país, va a crecer un 2,7%. Claro, el año pasado cayó 2,5% eh, y pronosticó que el año que viene, en 2025, la economía eh, crecerá un 3,2%. Claro, hay que pasar este mal trago en el medio, ¿no? Porque tenemos una proyección de crecimiento para este año en la macroeconomía y del 3,2% del Banco eh, Mundial. Obviamente, esto está apuntalado básicamente por el factor de la cosecha, recordamos que el año pasado fue una de las sequías más graves del último siglo, se estipulan en 20 mil millones de dólares los que se perdieron producto del eh, tembladeral que afectó a la zona productiva del eh, país, bueno, con esta reversión de la sequía y la apuesta a lo que sucede en materia de hidrocarburos, debería crecer la eh, economía según el Banco Mundial, claro, uno dice en la calle no estamos sintiendo particularmente que estemos en el mejor de los escenarios pero bueno, esta es la proyección macro que Ajá. debemos cumplir en Informar.
2: Bueno, esperemos que sea así. Cara El jefe comunal de la Protafe escribió al presidente Vladimir Putin. Le dijo, eh, compañero Vladimir Putin, le pido iniciar relaciones bilaterales con el objetivo de acceder a capacitaciones. En la carta del compañero, señor Vladimir Putin. Eh, el jefe comunal explicó que las capacitaciones que pide buscan una compensación, una comprensión más profunda de los acontecimientos a los que Occidente y sus líderes nos enfrentan diariamente. Dice entre comillas, en tiempos donde debe primar la defensa de la diversidad y multipolaridad de países líderes que rompan la hegemonía asesina del bloque pro-yanquisemita urge multiplicar el ejemplo del pueblo ruso que ha dado tantas muestras de sacrificio comunitario en pos de dignificar al ser humano en su solicitud este dirigente que es un dirigente peronista fundamenta la petición en la preocupación por el impacto que tendrían las políticas económicas del nuevo presidente Javier Milei Advierte que los acontecimientos de las políticas económicas esbozadas por el actual gobierno tendrán resultados catastróficos, dijo. El líder de la comuna que está en la provincia de Santa Fe justificó su intención de establecer estas relaciones bilaterales basándose en, razón, en razones de estricto rigor económico. Respaldó a Rusia en su conflicto con Ucrania. Ratificamos el explícito apoyo a la encarnizada y nunca justificada lucha armada a la que se ve sometido el pueblo ruso como modo de repeler el agravio perpetrado por el títere de ocasión, el payaso de la OTAN, Don Zelensky expuso en su carta. Esperando una favorable respuesta a nuestra carta de apoyo y vinculación a la querida Federación Rusa, aprovecho para saludarlo con distinguida consideración. Esto eh, ha sido eh, una cuestión llamativa porque se trata de un jefe comunal que quiere establecer relaciones directas con Rusia y que manifiesta, por supuesto, su crítica al gobierno de Javier Milei y su respaldo al gobierno de Vladimir Putin en Rusia. No quería dejar de mencionarlo porque hoy está destacado en los distintos diarios del país y por lo menos es una nota de color y una nota que se opone a todo lo que uno lee todos los días sobre las relaciones con Rusia en Argentina.
4: En la vida hay que elegir, cara o seca.
5: Patri, vamos a hacer el raconto de lo sucedido en el Congreso en el día de eh, ayer, ahora en este tramito, antes de arrancar la segunda hora de cara a Oseca que volcarnos directamente al ámbito eh, internacional, porque claro, empezó el desfile de funcionarios del Ejecutivo, del Gabinete, para defender sobre todo las iniciativas que atañen a cada una de estas áreas en eh, materia eh, legislativa, en la ley Omnibus. Bueno, estuvo en primer lugar Rodolfo Barra, eh, el Procurador del Tesoro, quien dio su parecer y casi que a modo de alerta en torno a lo que suceda, porque claro, lo que criticaban es, muchos de estos puntos son inconstitucionales, está es lo que deberá dirimir luego la justicia en los tribunales. Pero Rodolfo Barra decía que eh, si hay crisis, no hay constitución. Escucha.
1: Las situaciones de crisis exigen decisiones de crisis también, ¿eh? actuaciones de crisis. Esto ya lo vio Alberdi, lo, lo desarrolló, lo pensó y lo expresó en definitiva en la propia constitución, Juan Bautista Alberdi, Yo dijimos en la Corte, en un fallo peralta, que para defender los derechos constitucionales había que permitir que la Constitución siguiera vigente, estuviese vigente. Y si hay crisis económica, señores, no va a haber Constitución vigente.
5: Por supuesto, la polémica que suscitaron estas declaraciones motivaron distintas respuestas desde, eh, por supuesto, el abanico opositor. Una de ellas, relativas a otras declaraciones de Rodolfo Barra, estuvo en la boca de Martín Soria. Martín Soria, diputado nacional de Unión por la Patria. Lo conocemos porque fue ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la presidencia de Alberto Fernández. Soria, en un momento de la alocución de Rodolfo Barra, interrumpió para decir lo siguiente.
1: Después, ¿quiénes han hecho la ley? Además, poco me preocupa, no no, no lo sé yo. Con el respeto que me merece, ¿Suro? señor Procurador, usted entiende que está basando su respuesta en la mitad de la biblioteca, respecto al daño cesante y al lucro. Sí, en alguna... Y que se genera un beneficio, un beneficio que hoy no existe en la ley, de procedimientos administrativos, que le estamos generando a alguien que redactó la ley y que nadie conoce, nadie, a nadie le llama la atención. Estamos en la casa donde se redactan las leyes y nos están diciendo en la cara que nadie sabe quién redactó. Un DNU de 340
3: no, no artículos sé, no y una
1: ley de ómnibus de 940 más. Es raro,
0: señor procurador. Yo no lo sé. ¿Pero alguien lo sabe? Seguro que sí. El... ¿Conan? Redactor. ¿Conan lo sabrá?
5: la chicana de Martín Soria al procurador del tesoro por, claro, todo el ruido eh, ligado a quién fue el, de la, el autor del decreto de necesidad y, y urgencia o de la ley eh, OUNIUS en qué estudio se eh, redactó estos proyectos porque, claro, tienen la cara de Federico Sturzenegger alguien que no integra el gobierno no es parte del elenco gobernante, pero claro que es una persona muy cercana a Miley y de hecho lo vimos en la cadena nacional cuando anunciaba el envío del decreto de necesidad y urgencia el presidente.
2: La chicana eh, diciendo que Conan, el perro que murió de Miley, sería el que habría redactado los decretos de necesidad y urgencia y la ley.
5: Efectivamente, bueno, es algo que hemos hablado con Juan Luis González, el autor de El Loco, la biografía de Javier eh, Miley. Miley, cuando dicen le preguntan si él habla con sus perros, dice, si yo loco con mis perros y si son mis asesores de campaña deben ser los mejores del mundo porque en dos años me hicieron presidente y parte de razón la verdad es que puede tener porque fue realmente meteórico el ascenso de Javier Miller. a lo
2: mejor entonces hasta si hasta redactaron los Ay,
5: hay, hay, hay que ver yo los quiero en mi equipo de ser así eh, Patrick quien también habló fue el ministro de justicia Mariano perdón Mariano Cunio Libarona quien se refirió al apoyo que empieza a cosechar este paquete de iniciativas enviadas desde el poder ejecutivo se refirió sobre todo al apoyo empresario.
0: escucha Me parece buenísimo que citen a todos, pero a todos, ¿eh? porque yo leo los diarios y veo, por ejemplo, fuerte apoyo empresario, basta de injerencias, la, la EA avaló la lucha del gobierno, Jaime Campos, distintas organizaciones sostienen. Veo cartas de lectores de los diarios y todos acompañan las normas antipiquetes. Leo acá cuatro es decir si quieren citar realmente a, a, a todas las organizaciones hagan un plebiscito porque creo que va a haber un montón que van a venir a sostener lo contrario vuelve bueno, la idea
5: del plebiscito recordás Patrick cuando ley dijo si no me aprueban el DNU, voy a hacer un plebiscito para que vote la ciudadanía bueno, en este caso el ministro de justicia es quien vuelve a poner eh, en la agenda esta palabra, este concepto, claro, de modo anecdótico eh, Cunio Libarona también se refirió a uno de los puntos que más llamó la atención y que atañe a su órbita a la justicia, que es el uso de la toga en los magistrados durante los procesos eh, judiciales, y atención, escuchá cómo defiende Cunio Libarona la idea de implementar una toga para que la usen los Jueces.
0: ¿Y a qué obedece la toga? Es distinción ante las personas que integran un juicio. Diferenciación: los motivos de la distinción que produce incluso frente a las partes en el juicio, frente al imputado, que en ocasiones no sabe ni quién es el juez, ni quién es el secretario, ni, ni quiénes son los jurados. Y en, en el país existe, no fue un invento. Existe en Mendoza, desde el 30 de diciembre del 20. Lo ha sostenido el doctor Rosenkratz en la Corte. Cambia algo, es esencial en este debate. No cambia absolutamente nada. Algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo. Eh, eh, vamos a vamos a dejar sin efecto el juicio por jurado porque tiene toga o no tiene toga. Eh, eh, vamos a pensar un poquito que es lo mejor.
5: Vamos a pensar qué es lo mejor, es lo que propone el ministro de eh, Justicia, quien también participó ayer de estas exposiciones, de esta eh, rueda eterna hasta altas horas de la noche, pasada la medianoche seguían todavía en las distintas eh, comisiones los legisladores, fue Eduardo Rodríguez eh, Chirilo, el secretario de eh, Energía, a quien mencionamos ayer cuando eh, hablábamos de eh, la quita de subsidios para las tarifas energéticas, principalmente para las tarifas eh, de gas. Bueno, Rodríguez eh, Chirilo... Dijo, eh, habló sobre todo de esta idea de un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, bueno, escuchar lo que decía.
0: Esto no se trata de que sea ni un cheque en blanco por parte que está pidiendo el Poder Ejecutivo al Congreso, ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso. Bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso como en algunos medios ha trascendido y me parece muy importante aclararlo y explicar por qué no se está eh, eh, pidiendo eso. Se está pidiendo cosas muy específicas en un plazo que nos proponen que sea más corto, que podría ser más corto, pero es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores.
5: Bien, quien salió a responderle, Patri, fue justamente eh, Juan Manuel eh, López de este interbloque, ahora eh, enterado también por supuesto por miembros de la coalición eh, cívica, también por figuras del peronismo del interior, incluso de Miguel Ángel eh, Pichetto, el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, allá en Historia Antigua, allá por el 2019. Bueno, Juan Manuel López, un hombre muy cercano a Elisa Lirita Carrió, eh, se refirió a esta idea propuesta por Rodríguez Chirilo y esto respondía el diputado.
3: El tema que genera más preocupación constitucional o de tensión entre el Congreso y el presidente, siempre ha pasado en la historia, es la delegación de facultades. Los presidentes, sobre todo de Menem a la fecha, piden a veces, por, por razones de emergencia, que cosas que son propias del Congreso se las deleguemos a ellos. De hecho, Patricia Ulrich dijo muy clarito, creo que hay que darle un cheque en blanco a mi ley. Le pide al Congreso que le dé un cheque en blanco a mi ley. Y nosotros no le podemos dar un cheque en blanco a nadie. Porque los gobiernos necesitan instrumentos que le den estabilidad, que les den gobernabilidad. Pero también tenemos un rol de control. Y cheque en blanco es muy ambicioso y es, y es muy peligroso para cualquier presidente.
5: Claro, la salida del eh, Parlamento, a la salida de las sesiones, fue Lilia Lemoyne quien también habló, a quien hemos entrevistado eh, aquí en sí. Cara Oseca y dio una la crítica. La cosplayer. La cosplayer, efectivamente. Dio una crítica a quienes se oponen a este paquete de iniciativas. Dicen, ¿pero por qué no se quejaron durante el gobierno anterior y demás? Bueno, puso en su voz algo que venimos escuchando recurrentemente entre los dirigentes de la Libertad de Avanza. Lo escuchamos en las conferencias de prensa del portavoz presidencial. Los escuchamos cuando los entrevistamos aquí en Cara Oseca. Pero así lo expresaba Lilia Lemoina la salida del Congreso
9: que hay alguna, algunas este, controversias con la ley de pesca, o sea, no, no es necesario decir no nos gusta la ley o sea, ha, hecho, ha, hecho, ha habido modificaciones mucho más violentas e innecesarias a veces este, y con respecto al DNU que lo siguen criticando ¿no? en el 2020 quedamos encerrados en contra de los derechos constitucionales de la gente sí puedo trabajar, si sí puedo decir un último adiós y nadie cuestionó nada la pregunta es por qué ahora cuestionan todo cuando no se ha tocado ni un solo derecho de los trabajadores ni de la gente que, que Todavía, o sea, ¿ustedes han notado algún cambio en la vida de los, de la, de la, de los argentinos a partir del DNU? no se aplicó, este el DNU, DNU sí. El DNU está en vigencia, la ley no está en vigencia porque se está tratando. Pero el DNU se aplicó, ahora están pidiendo suspensiones de cosas que ni siquiera analizaron. Bueno, sí, por supuesto, a los sindicatos no les gusta perder caja, esa es la verdad. No les importa si los trabajadores están en blanco, en negro, bien o mal, no quieren perder caja, esa es la verdad.
5: Vos notarás, Patri, el tono de la eh, discusión Irónican parlamentaria, claro, porque esto continúa ahí para largo todavía porque recién estamos iniciando el periodo de sesiones extraordinarias, recién ahora se está encaminando el tratamiento de la ley omnibus y ni hablar, ni te menciono Patri, la, el decreto de necesidad eh, y urgencia, bueno, estas mega iniciativas, mega iniciativas, perdón, que recordamos, entre ambas suman más de mil eh, modificaciones eh, legislativas porque, claro, son más de 360 los artículos, previstos, eh, perdón los puntos previstos en el decreto de necesidad y urgencia y más de 600 los eh, artículos en la ley ómnibus. Continúa el tratamiento en el Congreso. Luego, en el día de hoy, estarán presentes la ministra de Seguridad, Patricia Urrich. Ya hizo lo propio Guillermo Francos, el ministro del Interior. Veremos qué nos depara la tarde de hoy.
2: ¿Y cuándo empieza la discusión sobre el decreto de necesidad y urgencia?
5: Ahora te lo, te lo confirmo, Que No Patri... es
2: en las sesiones extraordinarias, no, porque las sesiones lo que extraordinarias tiene... solamente es para el, la mega ley.
5: El decreto de necesidad y urgencia llegó al Parlamento la semana pasada, fecha desde la cual tiene 10 días para expedirse la conformación de las eh, comisiones y 10 días el Congreso para expedirse en torno a él. En este momento, el tratamiento es de la ley Omnius. Lo que están expediendo los ministros es específicamente por la ley Omnius y lo que atañe a cada área. Por ejemplo, escuchábamos eh, ayer a Germán Martínez, el presidente del bloque, el jefe de eh, bloque de Unión eh, por la Patria que eh, decía básicamente que quería la presencia, por ejemplo, del jefe de gabinete, quien también tiene que hacerse cargo de esto. Algo que dijo incluso Rodolfo Barre, el procurador eh, del Tesoro, depositando en él este rol de fusible, que según la reforma constitucional de 1994, creando el cargo, le otorga al jefe de gabinete, Nicolás Pose. Veremos qué depara el resto del diálogo eh, parlamentario. Lo cierto es que hasta ahora hubo recién el comienzo del debate y la verdad fue bastante áspero.
4: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
3: Estamos en el dial de todo un país, presente en todas las provincias. La radio más federal de la Argentina. Concepto 95.5. Periodismo NFM.
4: Cara o seca. ...con Sputnik alrededor del mundo.
2: Ecuador vive horas dramáticas ayer hablamos de, largamente de Ecuador y de la situación que se había presentado al decretar el estado de excepción el presidente Daniel Novoa después de la fuga de uno de los más peligrosos narcotraficantes del país de una cárcel de alta seguridad pero luego de eso Hombres con fusiles y granadas interrumpieron un programa de televisión en directo en un día que fue de terror y que llevó al presidente Daniel Novoa a declarar al país en conflicto armado interno y ordenar a los militares neutralizar a las bandas narcocriminales hubo varios hechos que dejaron un saldo de ocho muertos. El lunes no había decretado el estado de excepción por la fuga del jefe de una de las bandas criminales del país, esta que yo les comentaba, pero ayer, después de que se produjo este hecho en el canal de televisión, eh, declaró el, el conflicto armado interno y ordenó la participación de los militares. Esto era precisamente lo que decía el eh, jefe del ejército, Jaime Vela su jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
7: Los sucesos de hoy son la muestra de que las acciones y decisiones emprendidas por el gobierno nacional afectan gravemente las estructuras criminales. Y como respuesta, han desatado una ola de violencia para atemorizar a la población. Para ello han cometido actos sangrientos y sin precedentes en la historia de la nación. Pero a pesar de su brutal maldad, este intento fracasará. El señor presidente de la República... Daniel Novoa Sin, a través del decreto ejecutivo número 111, estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego. Y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
2: Bueno, una declaración bastante fuerte en la cual las Fuerzas Armadas participarán considerando a cualquiera de estos grupos criminales como enemigos militares, o sea una situación eh, prácticamente diríamos de guerra o de conflicto armado como dijo el presidente del Ecuador sin embargo esta eh, posición del presidente del Ecuador ha recibido un apoyo unánime incluso de Revolución Ciudadana que es la oposición encabezada por el expresidente Rafael Correa que se encuentra en Bélgica en este momento esto decía el expresidente Correa
3: el país vive una verdadera pesadilla, algo impensable inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho de los errores, del odio acumulados todos estos últimos siete años y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas pero hoy es momento de la unidad nacional, hoy es momento de la unidad nacional El crimen organizado La ha declarado la guerra al Estado Y el Estado debe prevalecer El Estado debe vencer Presidente Daniel Novoa Tenga todo nuestro total y restricto respaldo Por favor, no ceda Cualquier error, nuestras discrepancias Políticas, las discutiremos Al día siguiente de la victoria La patria nuevamente vencerá
2: bueno, después de estas declaraciones eh, tan fuertes de Rafael Correa, continúa la atención. Tenemos en línea a Jorge Peñafiel, asambleísta nacional por Construye Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio, el candidato que fue asesinado en plena campaña electoral. Jorge, un gusto saludarlo, Patricia Lee y Juan Leyman desde Buenos Aires.
1: Muy buenos eh, días, eh, estimada Patricia, un saludo a todos en cabina y a todos los hermanos argentinos que están eh, sintonizando la radio eh, suya y pues un saludo.
2: Y quisiéramos que nos dé su impresión sobre la grave situación que está viviendo eh, su país en este momento.
1: Bueno, en principio mencionar que eh, la grave crisis que vive el Ecuador en este momento es producto de un abandono y de una ligereza en relación a la firmeza que deben tener las normas y las leyes en el Ecuador respecto de algunos elementos. Recordemos que el Ecuador tiene una constitución del año 2008 en la cual se... en la en la cual se aceptó eh, la, la ciudadanía universal. Con esta ciudadanía universal lo que ha hecho y lo que ha permitido es eh, única y exclusivamente que ingresen al país sin control ni muchos ciudadanos extranjeros que precisamente no venían a realizar actividades lícitas o actividades legítimas, sino que lo que venían a hacer era a, a conformar grupos irregulares de eh, armados y a conformar parte de la delincuencia. Asimismo, no nos olvidemos que el Ecuador vive un proceso desde de hace más de 15 años en el cual se han legalizado y se han permitido que el sector, el, el ámbito público, que la, el sector político se vea involucrado con el crimen organizado, incluso con miembros de la Asamblea Nacional aupados. ...y promovidos por la Revolución Ciudadana, que es precisamente el partido del expresidente Rafael Correa, en donde precisamente incluso han logrado asambleístas que están vinculados con el crimen organizado, han logrado presidir la Asamblea Nacional. Esta, esta crisis que vivimos actualmente viene construyéndose desde hace algunos, algunos años, diría yo, y posiblemente ya una década y un poco más.
2: Bueno, pero eso no es lo que dice Rafael Correa, que dice que eh, ayer en su entrevista muy amplia que se dio y que tuvo tanta repercusión, eh, que esto ha sido producto del desmonte del Estado, porque tengamos en cuenta de que Correa se fue hace rato, o sea, después de Correa vino eh, Lenín Moreno y ahora eh, en este momento Guillermo Lazo y ahora Daniel Novoa.
1: Precisamente ese es la, el argumento del señor Correa, no obstante hay que hay que enseñarle, hay que mostrarle al señor Correa que cuando él dejó precisamente eh, la presidencia de la República, el país es, no tuvo control de ningún, en ninguna forma y en ningún sentido respecto de las bandas organizadas. Él Precisamente el presidente, eh, expresidente Correa lideró y lidera uno de, los, de las organizaciones políticas más importantes en el país, que precisamente tiene serios nexos con el narcotráfico. No nos olvidemos de Ronnie Aliaga, que formó parte de los de los grupos irregulares en el país y que fue asambleísta precisamente de la Revolución Ciudadana. Entonces, decir una cosa es algo que puede eh, confundir a la ciudadanía, pero los hechos están allí y, y es claro que eh, la construcción de la crisis actual viene desde hace, desde hace mucho tiempo ya.
2: Bueno, pero en ese sentido, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos que siguieron? El de Moreno, el de Lazo y, ya, bueno, no, bueno, porque acaba de llegar, pero ¿qué responsabilidad tienen esos gobiernos?
1: Hay mucha responsabilidad, sí, el abandono a los sectores de seguridad, el, el haber, el haber eh, impedido que efectivamente la, la, la Policía Nacional y los militares ecuatorianos tengan la, la debida eh, dotación de armas, la debida dotación de armamento y de, y de accesorios necesarios para combatir a la delincuencia es una responsabilidad, pero la construcción del crimen organizado, como lo conocemos del día de hoy, data desde desde la Constitución del 2008. Y yo diría, la permisividad que ha habido desde el principio de la, de la Constitución y desde su aplicación hasta la fecha, son los grandes causantes de la situación que vive el país. Ahora, lo que nos queda en el Ecuador es unidad ante y contra el crimen organizado, eh, apoyar las acciones que está tomando el presidente eh, Daniel Novoa para darle ese mensaje correcto a la ciudadanía de que el Estado en su totalidad está unido en contra del crimen organizado hasta neutralizarlo de manera total, porque no cabe en este momento expresar diferencias políticas, ni tampoco expresar diferencias de ningún tipo. Lo único que nos debe unir y nos debe consolidar como país es el, la lucha y la la guerra que estamos viviendo contra el crimen organizado ya declarado incluso formalmente.
2: Sí, eso fue lo que dijo precisamente ayer el expresidente Rafael Correa, el pleno apoyo a Daniel Novoa en todas las medidas que tenga que tomar y dejar las críticas para después, del día de la victoria, dijo precisamente.
1: Sí, esa es una posición, creo yo, unánime en todo el sector político y en todo el sector público, precisamente porque en este momento no cabe eh, distraernos del objetivo, que es neutralizar de manera total y absoluta a todos los grupos que conforman el crimen organizado y a los líderes de darles casa hasta llegar a su eh, apresamiento vivos o a su neutralización muertos.
2: En este sentido, se trata de una lucha multinacional, porque vemos que el gobierno de Perú anunció que declarará en emergencia toda la frontera norte del país y enviará las Fuerzas Armadas para que vigilen la zona junto con la Policía Nacional. Colombia, como ya sabemos, está inmersa en el narcotráfico. México, por supuesto, que es el sede fundamental de los cárteles de la droga que actúan también en Ecuador en este momento. Y en Argentina también estamos luchando contra, este, eh, contra esta plaga terrible en la en la provincia de Santa Fe y en, específicamente en la ciudad de Rosario, que es el principal puerto argentino. ¿Cómo piensa usted que deben actuar los gobiernos de la región mancomunadamente para enfrentar este flagelo?
1: Bueno, yo creo que ha habido una reacción unánime también del, del, del sector internacional, de los gobiernos de hermanos de la región y en general del mundo entero. No olvidemos el apoyo que ha recibido ya el presidente Novoa de parte del gobierno de los Estados Unidos en la operación propiamente dicha del combate contra la, el crimen organizado y lo ha hecho con actos absolutamente contundentes, inicialmente diplomáticos y, y eventualmente serán ya... Eh, en operación misma, en dotación, en entrega de armamento y demás inteligencia que requiere el, el Estado ecuatoriano. Y nosotros agradecemos sólidamente, de una manera absolutamente generosa también, ese apoyo que hemos recibido desde el extranjero y, y nada más agradecer para continuar en una lucha que es no solamente del Ecuador, sino es de la región y además del mundo, porque el narcotráfico y el crimen organizado no nació en el Ecuador. Nosotros lo importamos a través de la permisividad que hubo desde hace más de 13 años.
2: Muchísimas gracias por esta comunicación desde Ecuador, desde Quito, Jorge Peñafiel, asambleísta nacional. Hasta luego.
1: Hasta luego, muchas gracias Patricia, un saludo a todos los hermanos argentinos y un buen día.
2: Bueno, lo mismo para ustedes, hasta luego. Era Jorge Peñafía, el asambleísta nacional por Construye Ecuador, el partido de Fernando Villavicencio, el candidato que fue asesinado durante la campaña electoral.
4: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM. hay que elegir cara o seca
2: despegó o terminó su siesta de fin de año y empezó otra vez a subir, ¿no Juan?
5: Efectivamente, Patri, viste que hay quien dice el lunes arranco la dieta, el lunes arranco tal proyecto, bueno en este caso el dólar dijo después de la primera semana de enero ponemos primera y empezamos a avanzar nuevamente, porque claro, en estos eh, momentos el dólar eh, blue supera los eh, 1120 pesos, algunos lo posicionan en 1150, otros 1120, eh, pero lo cierto es que, claro, vuelve a tener una fuerte eh, subida. Recordamos que el oficial ronda los 815 pesos a raíz de estas devaluaciones del 2% mensual, después de que se posicionara, como vos contabas en tu editorial, en 800 después de la devaluación del 50% efectuada eh, por el ministro eh, Luis eh, Caputo. En este caso es una alza del 9,8% en estos primeros 10 días del mes eh, de enero, es decir, unos 100 pesos. Estaba en los 1025, el 31 de diciembre, cuando brindábamos con Sidra y Champagne eh, efectivamente eh, en este caso fue un 13,6% en los últimos dos meses lo que subió el dólar eh, paralelo, recordamos que en el día de hoy el portavoz presencial Manuel Adorni adjudicó a la oposición a la ley ómnibus a nivel parlamentario esta desconfianza de los eh, mercados eh, traducida no solamente en lo que sucede en el dólar blue sino también en el contado con liquidación y en el dólar MEP en los paralelos financieros que también tuvieron una fuerte alza, llegando a marcar hace unos días la brecha del 50% en este capítulo. En este caso, el del dólar blue, por supuesto, es algo mayor del 30%. La brecha que en algún momento supo rondar el 10 o 15% y parecieran haber quedado atrás aquellos días. Hay que ver si esto se reversiona y vuelve una tendencia a eh, bajar esta brecha entre el dólar oficial y el paralelo.
2: Sí, igual digamos un eh, aumento del dólar del 10-15% Va por sigue siendo por detrás de la inflación pero de cualquier manera eh, ya los precios de la Argentina medidos en dólares ya no son el regalo que eran el año pasado o sea, ya tenemos precios que se equiparan a los de Europa a los de España a los de los demás países de América Latina eh, yo que acabo de venir de Colombia me doy cuenta de que los precios ya no son lo que eran antes o hace dos meses claro hace un mes y medio. Y
5: bueno, el tema es que claro, en el medio tuvimos 30% de eh, inflación lo cual es una algo, barbaridad. algo por el estilo pero claro, el dólar eh, paralelo está cerca de los mil desde más o menos octubre, septiembre, sí. eh, aproximadamente con lo cual, claro, el medio fue comiendo la inflación y esos dólares eh, rinden menos, lo que se llama una apreciación de la moneda en ese punto, pero ese es el punto del paralelo porque el dólar eh, oficial se devaluó sí. la moneda un 50%. Vinculado a esto, Patri, eh, un, hay un puntito para eh, destacar, es que llegó el informe, C de la consultora EcoGo de Marina eh, Dal Poggeto, donde también trabajaba, por ejemplo, Federico Furiace, uno de los hombres eh, mencionados por eh, Luis eh, Caputo a la hora de integrar el equipo eh, económico. Bueno, según la consultora eh, EcoGo, la inflación de eh, la primera semana de enero fue del 3,3% en alimentos. Esto, si lo mensualizamos, arrojaría una acumulada para enero del eh, 19 9,9 eh, 9, eh, perdón del 19% para ese mes recordamos que apenas fue la devaluación y se suscitaron los aumentos hablando con distintos especialistas uno posicionaba la inflación de diciembre entre el 25 y el 30% y a la de enero entre el 20 y el 25% eh, por ciento. bueno ahora según la consultora eh, EcoU la tendencia para el mes de enero a esta hora, en estos momentos, porque esto puede quedar viejo en cualquier, cualquier día, es que se sitúe en torno al 19-20% la inflación mensual de enero. Recordamos que en el día de mañana jueves a las 4 de la tarde, el INDEC va a publicar el indicador de la inflación de diciembre. Si tomamos el antecedente de la inflación en la ciudad de Buenos Aires, debería rondar el 21%, pero claro... Esto fue en la nivel general, en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es al que más atención prestamos por su peso social en la canasta básica alimentaria y en la canasta básica total. Bueno, en este caso ascendió el 30% ese aumento. Mañana a las 4 de la tarde, entonces, tendremos el valor de la inflación de diciembre y también el valor de la inflación de todo 2023, que uno entiende que si es cerca del 25% del 160% que teníamos, es decir, la cuarta parte de 160 es 40 puntos, con lo cual es posible que ronde el 200% la inflación que tuvimos en 2023.
2: Bueno, una barbaridad, con un dólar que progresa, pero no tanto como para compensar ese tremendo aumento de la inflación. Y peor para los turistas, porque el que utiliza el dólar tarjeta le cobran 1.334 por dólar, o sea... Te sale 1.334, lo que vale 800 en el oficial y lo que vale 1.125 en el dólar blue.
5: Claro, es que todavía no se removieron los eh, impuestos que había aplicado el gobierno de Alberto Fernández. Recordamos que en un momento hablábamos del 35% de impuesto país, el 30% de retención sí. de ganancias. Pese a la devaluación, todavía no se removieron eh, algunos de los impuestos que hacen que se eleve ese tipo de O cambios. sea
2: que el que está paseando ahora por el exterior, pobrecito, porque sí, cuando yo no venga. Sé,
5: si, si estás paseando por el exterior, qué sé yo, está disfrutando de estar en el exterior... Bueno, está bien, qué sé yo. No, no, sé, no sé qué decirte de acá, la gente también no le está pasando muy bien. Eh, del todo lo, espero que esté desconectando y no usando el celular la persona que nos escucha desde otra parte del mundo, Patrick. En
4: el fogo. Cara o seca. En el foco.
2: Estamos en India en este momento con Sergio Pascual, el analista político español, para hablar sobre cómo le está yendo al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Parlamento. Hola, Sergio, un gusto saludarlo a Patricia Lee y Juan Lehmann desde Oseca.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo, ¿cómo estáis?
2: Bien, gracias. Buenas tardes para ustedes. Eh, ¿Cómo va y qué dificultades está teniendo en este momento Pedro Sánchez en el Parlamento?
10: Bueno, el, para que lo entiendan los, los oyentes, eh, el, en España el, el Gobierno eh, se sustenta en una mayoría parlamentaria. Es, no, no es un sistema presidencial. Acá no votamos a un presidente de gobierno, sino que votamos un Parlamento. Y cuando todo el Parlamento elige un gobierno, eh, este depende de, de ese Parlamento para, para ir aprobando todas las medidas de cada lado que quiere ir sacando adelante. Eh, en este momento, en España, el gobierno de Pedro Sánchez tiene una mayoría en el Parlamento muy, eh, muy frágil porque depende mucho de actores que no son miembros, que no tienen ministros en el gobierno, para que nos entendamos. Que son actores que han apoyado la investidura, pero que no apoyan o apoyan en función de lo que les interesa algunas medidas sí y otras medidas no. Y en este caso creo que el Gobierno ha calculado mal, porque ha llevado al Parlamento tres grandes bloques de medidas, tres paquetes de, de medidas importantes, eh, medidas acordadas con la Unión Europea, medidas anticrisis eh, para tratar de, de ayudar a las familias que lo están pasando mal con la crisis de inflación que vive el país. Y... Eh, y se ha equivocado a la hora de creer que todos sus socios de investidura le iban a apoyar también con estos decretos lo que se ha encontrado es que al no al no negociar cada uno de estos decretos dos, dos de sus socios eh, Junts eh, el socio Calán y Podemos el socio digamos, de izquierdas le han dicho que no se lo van a aprobar así más y de hecho la última noticia noticia de hace unos minutos es que Podemos Finalmente ha llegado a un acuerdo con el gobierno a cambio de prohibir los desahucios en España hasta 2028, es un éxito importante de Podemos, eh, para, ha llegado a ese acuerdo para aprobar dos de los tres decretos que ponía encima de la mesa el gobierno, y el tercero de decaerá. ¿no?
2: O sea que, es, ¿es un empate o es una pérdida?
10: Bueno, si finalmente al menos esos dos decretos eh, pasan, el, habría superado lo más las dificultades más importantes de, de la jornada de hoy, ¿no? Eh, porque en esos dos en esos dos proyectos está el grueso de las medidas que el, que el gobierno quería quería aprobar. ¿no? Eh, ahora depende de de Junts, de qué es lo que hará eh, Junts, lo, el, digamos, el, el grupo catalán, ¿no? Y, y todavía no lo sabemos no sabemos si en los últimos minutos la negociación permitirá que el gobierno eh, llegue a un acuerdo con Junts y así poder sacar eh, esto, al menos estos dos acuerdos ¿no? estos dos decretos eh, si así fuera, yo diría que el gobierno se puede dar por contento dos de tres es un resultado eh, que ni en sus mejores sueños habría esperado a, esta pr a primera hora del día de hoy eh, si caen los otros dos, si caen los tres decretos y decreto, si ninguno de los tres se aprueban, es un golpe importante para el Gobierno, que eh, bueno que tratará de socializar las pérdidas, tratará de decir que la culpa de que no se hayan aprobado medidas, que claramente eran a favor de, de la gente, ¿no? por ejemplo, el, el subsidio al transporte o el subsidio al IVA del, del impuesto de valor añadido de, de la luz, de la, de la energía eléctrica. Eh, si eso decae, eh, lo vamos a ver todos los ciudadanos en nuestras facturas a partir de mañana el gobierno se encargará de explicar que ha sido por culpa de quien ha votado en contra ¿no? y tendrá sí. que volver a llevarlo al Congreso esta vez sí, negociando con sus
1: socios
2: eh, Ahora también se está discutiendo la enmienda o los cambios que se proponen a la ley de amnistía, ¿cierto?
10: Sí, esta tarde eh, hay dos eh, dos enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía son do dos enmiendas que proponen los grupos de la derecha y de la extrema derecha del Gobierno, perdón, del gobierno, del Parlamento español, y que bueno van a generar un debate en el Congreso, un debate airado, probablemente, pero sin mayor trascendencia, porque ninguno de los dos tiene los votos suficientes como para pasar. En realidad, estas dos enmiendas es una forma de que tiene la derecha y la extrema derecha de llevar su posición política al, al, al Parlamento, pero saben que están en minoría en torno a esta cuestión, que están claramente en minoría, y que por lo tanto eh, sus posiciones no, no van a, no a, a trascender, ¿no? no van a pasar de, del día de hoy, no van a pasar del debate.
2: Bueno, si esto se aprobara también sería un éxito también del gobierno de Sánchez y de la eh, coalición que armó para gobernar, ¿no?
10: Sin duda, no, no, por, no por, porque esté eh, descontado que este punto va a salir aprobado, deja de ser un éxito, ¿no?, efectivamente. Incluso si caen los decretos, eh, será un éxito que el Gobierno pueda seguir dando pasos adelante con la ley de amnistía. Eh, pero es cierto que en el clima político de la jornada de hoy en el país, en lo que se está discutiendo más, no es sobre esta, este, digamos, este trámite de la ley de amnistía, porque todo el mundo sabe lo que va a resultar. Entonces, digamos que como ya hemos descontado esa, ese capítulo de la, de la serie, eh, y, y, y nadie, digamos, tiene muchas dudas sobre eso y, y sin embargo sí que hay muchas dudas sobre qué va a pasar con los decretos anticrisis, ¿no? Con los decretos eh, que, que están en juego, eh, que, que presentó el gobierno. ¿no?
2: Sí, eso es lo más importante para la población porque mmm, planteaba una serie de incrementos en los subsidios de desempleo, ¿no?
10: Claro, ¿no? porque, bueno, hay, hay varias cosas, ¿no? Eh, por un lado está el mantenimiento de algunas de las medidas anticrisis que mencionaba antes, ¿no? como las ayudas al transporte, a los abonos de transporte para, para coger el metro, para coger el autobús y demás. Eh, había ayudas también vinculadas a la rebaja de la tarifa eléctrica, que subió mucho en el país. Y luego había también la extensión de eh, los subsidios para eh, los mayores de, de 52 años, que eh, es un colectivo especialmente golpeado por el desempleo, eh, al que al gobierno le... Le, bueno, pues generó una ayuda que ahora tenía que prorrogar, ¿no? Hay una discusión sobre esa prórroga de esa ayuda que, que probablemente hará que, que decaiga el, la prórroga y eso tendrá consecuencias negativas para, para la población, que deberán corregirse lo antes posible, entiendo que con una negociación con los socios de gobierno, que lo que están pidiendo en este caso es que se amplíen los derechos, ¿no? Entonces, digamos, no, no ir a un decreto más restrictivo, sino uno con mayor ampliación de derechos.
2: En ese sentido, eh, la oposición eh, del PP y todos los que están en contra del gobierno de Pedro Sánchez, eh, ¿qué dicen, qué asumen sobre esta discusión de los subsidios y sobre la discusión de la amnistía?
10: Bueno, lo que dice el Partido Popular es que ellos no van a, a echarle un flotador al gobierno de Pedro Sánchez. que Por más que sea una cuestión que está pidiendo la Unión Europea, el Partido Popular no va a ser quien ayude a aprobar un decreto a Pedro Sánchez eh, y por lo tanto ¿no? eh, digamos que esa ventanilla está cerrada, ¿no? ellos eh, entienden que él no se les puede echar la culpa de que estos decretos no se aprueben, que Sánchez inició la legislatura poniendo encima de la mesa eh, un bloque de gobierno, un bloque de, de investidura con el que iba a gobernar y que ahora tiene que asumir las consecuencias, y creo que en este caso la, la oposición a Sánchez eh, creo que en este caso, y sin que sirva de precedente tiene razón, al gobierno no queda más remedio que aprobar esto con sus socios, y el problema es que creo que hasta, hasta ahora no se ha dado cuenta es paradójico, pero no se ha dado cuenta de que varios de sus socios son socios duros de pelar que no van a aprobarle muchas de sus medidas si no eh, se sientan en una mesa de negociación previamente por más que tengan pocos diputados para para hacerle, para hacerse valer, pero en un, en un congreso en el que cada diputado cuenta, porque las medidas caen o, o, o pasan por un por un voto a favor eh, o por un voto en contra eh, en, un, en un congreso que está tan disputado cada voto cuenta, como digo y, y tanto los cinco diputados de Podemos como los siete de Junts van a ser claves en cada votación y el gobierno va a tener que entrar a
11: negociar con ellos.
2: Sí, Alberto Núñez dijo precisamente que cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura y ocurrirá, no me busque, le dijo. Se lo dijimos.
10: Exacto, Exacto. son palabras textuales de, de hace menos de un mes y medio, ¿no? De la que fue a de finales del año pasado. así que eh, Es evidente que el PSOE no va a poder reclamarle nada a Partido, ¿no? Partido Popular. En, en este tema, eh, digamos que cara a la opinión pública está bien cubierto porque porque nadie le puede reclamar que, que apoye a Sánchez y además políticamente para ellos sería suicida que el Partido Popular apoyara una medida, medida tan importantes como esta del gobierno de Sánchez eh, le abriría el camino, le dejaría el camino expedito a la extrema derecha, que aprovecharía sin duda el, el, digamos el, el gesto de, 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 de conciliación que pudiera llegar a tener dejó el, el Partido Popular y, empezaría, y le ganaría terreno ¿no? entre aquellos que tienen un planteamiento bueno, pues de, de este corte, ¿no? de, de que al gobierno no le que darle ni agua, ¿no? como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz. La, Díaz
2: o sea que, digamos, la estrategia de Sánchez de conformar este amplio gobierno de coalición, eh, incluyendo a los independentistas y a Juntos especialmente no le estaría saliendo demasiado bien.
10: A ver, yo, yo diría que mmm, o sea, no, no, no lo calificaría de que no está, le estaría sí. saliendo bien. Creo que todo el mundo sabía que esta legislatura iba a ser complicada. Que tú has incluido en el gobierno a una parte de tus socios, a sumar en este caso, esa parte evidentemente la tienes garantizada, pero luego con el resto tienes que negociar. ¿Quién es el resto? Bueno, pues el resto es el Partido Nacionalista Vasco, que gobierna en Euskadi y por lo tanto tiene negociación con ellos, es más fácil, porque como son un gobierno también en una comunidad autónoma, tú puedes ofrecerle cosas concretas que ellos van a poder gestionar en la comunidad autónoma. Como Esquerra Republicana, te pasa lo mismo: Esquerra Republicana gobierna en Cataluña. Así que tú puedes ofrecerle eh, cosas concretas de, administración, de pura administración, transparencia presupuestaria, transparencia de competencias que que hacen que ellos se vengan a negociar y que todo sea mucho más sencillo. Pero con, con Podemos, que no es gobierno, y con Junts, que no es gobierno, te tienes que sentar a negociar medidas políticas, no presupuestarias, sino políticas. Y el, yo creo que el, el PSOE y Pedro Sánchez pensaban que, que ninguno de estos dos grupos se iban a atrever a votar en contra, que iba a haber mucha presión social para que no votaran en contra, y han venido mal Estos grupos sí se atreven a votar en contra Y de hecho lo van, lo están, lo van a demostrar hoy eh, lo que, lo que, A lo que les obliga A lo que obliga el gobierno Esta votación en contra es A sentarse con sus socios eh, no, van a poder, no les va a salir tan fácil Ir aprobando nada en esta legislatura Se van a tener que sentar con todos sus socios Desde el primer minuto hasta el último Y eso es una obligación que, que va a tener Este gobierno que hasta ahora no había tenido Porque el año pasado, en anterior legislatura Todo era más sencillo pero que a partir de ahora la va a tener eh, es un aprendizaje que por desgracia eh, bueno pues van a van a tenerlo por una vi, por una vía costosa para todos y para todas porque esto tiene un coste para los ciudadanos y para las ciudadanas pero que, que espero eh, que, que lo aprendan y no se repita que a partir de ahora cada vez que haya una negociación se sienten previamente con todos sus socios para que para que no tengamos que estar en el último minuto viendo qué es lo que pasa
2: Pascual, muchísimas gracias por esta comunicación desde España. Hasta luego.
10: Un verdadero placer. Un saludo a, a todos los oyentes.
2: Era, gracias, hasta luego. Ser Sergio Pascual, analista español, sobre la situación que hay en este momento con el gobierno de Pedro Sánchez y sus tres eh, iniciativas presentadas al Congreso eh, que están siendo discutidas y que han recibido eh, la negativa de algunos de los socios del gobierno.
4: Cara Seca en concepto FM 95.5 Que conmueven al. La... Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la
11: Argentina y al mundo.
2: Tenemos un audio exclusivo de una trabajadora de TC, el canal de televisión que fue tomado ayer por este grupo de narcotraficantes en Quito y que provocó la reacción del gobierno de Daniel Novoa que ya había decretado el estado de excepción pero que después de eso decretó el conflicto armado interno y convocó a los militares a combatir a todas las bandas criminales. Escuchémoslo.
12: Unas compañeras ingresaron, dijeron, te entran, están disparando. Hasta ese momento, solo fue la reacción de correr. Cuando intentamos correr, ellos ya estaban a un metro de nosotros. Y lo que hicimos escondernos, porque fue la única solución. Desde donde nosotros estábamos, se escuchaba todo lo que decían ellos. Unos decían, tengo ganas de matarlos. ...quiero matar, quiero matar... ...otras decían, tráigan el, el fierro... tráigan el fierro, tráigan el fierro... Y ...de repente nosotros... ...el área donde estábamos... ...se convirtió en un campo de guerra con ellos... ...cogieron rehenes... ...los que ustedes vieron a nivel internacional... ...los cogieron... ...se los llevaron y gritaban... ...queremos abrir la puerta... ...porque en ese momento... ...estábamos con un noticiero al aire... ...estábamos en vivo y en directo... ...queremos abrir la puerta, abrennos la puerta... Queremos que abra la puerta, queremos salir o los matamos a todos, empujaban las puertas, nos golpearon las puertas, rompieron los vidrios, se robaban dinero, se robaban nuestras cosas. A lo poco que pudimos decir a nuestros familiares, a nuestros conocidos que estábamos siendo secuestrados, retenidos por una banda delincuencial, escuchábamos también por parte de ellos. Que sí, sí, somos la mafia. Nadie nos va a detener. Nosotros
2: gobernamos en el país. Bueno, continúa este relato estremecedor sobre el momento en que este grupo o comando de criminales asaltó el local o la sede de la televisión TC en Quito durante las transmisiones de televisión.
12: Cogieron a las personas del switcher. Al productor en ese momento, a los demás productores, productores ayudantes, camarógrafos, y les apuntaron, les pusieron dinamita, mientras que los demás estábamos escondidos, escuchando cómo ellos querían matarnos. De repente escuchamos, llegó la ley, llegó la ley, y le que no entró, los matamos. Y era la policía y las Fuerzas Armadas que habían llegado al canal después de eso empezaron a apuntar a todos los que estaban en el, en el estudio y de repente solo escuchamos pum 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 al piso los insultos eso fue un campo de guerra todos los que estábamos ahí abajo más que todo en medio de las balas en medio de los insultos y las amenazas decimos que estamos en todo esto. Nosotros vimos lo que sentimos en ese momento, como las balas se cruzaron por nosotros, al lado de nosotros. Y habían ingresado al estudio estos infelices, porque no hay otra palabra más que más cosas. Porque lo que hicieron y lo que querían es sembrar terror a todos nosotros y a todos los ecuatorianos. Y es tan doloroso. Porque en ese momento nuestras familias, amigos, conocidos, nos llamaban, nos escribían, pero no sabían nada de nosotros. Hasta cuando la policía intervino, las Fuerzas Armadas, y los neutralizaron, y obviamente se rindieron los muy infelices. En total fueron 13. los que estaban ahí.
2: Este diálogo estremecedor eh, con esta periodista que estaba en el canal en el momento del asalto del grupo narcotraficante y criminal en Ecuador, nos muestra la terrible situación que se vivió en ese momento y la gravedad de todo lo que está pasando en este momento en nuestro hermano y querido país ecuatoriano. También tenemos el um, comentario de una exportadora, María José Matos, de Hugo Fruit S.A., sobre la situación que se está viviendo en el
13: país. Las gasolineras estuvieron cerradas desde el día de ayer hasta el día de hoy, las 10 de la mañana. Lo, lo, tenemos los cabezales en fila esperando que abran las gasolineras para poder tanquear y ir a las fincas. Hemos estado constantemente con, con AEVE y la gobernación del Guayas para poder mm -hmm. eh, tener habilitadas las vías y tener un horario donde las unidades puedan transportarse sin riesgo. La idea era poder mantener las operaciones, ya que las naves por el tema de Panamá tienen cut-off y no podemos también llenar de, de carga operativa activa en un solo día. Entonces teníamos sí o sí que mantener eh, los procesos el día de hoy. Ha sido complicado. Eh, hemos tenido que incurrir en gastos adicionales de poner eh, palets en piso, eh, llevar camiones a patios hasta que lleguen las unidades que no van a llegar sino hasta las 5 de la tarde y poderlas estivar y mandar el contenedor al puerto. También tenemos una hora de regreso de unidades donde la gobernación nos va a ayudar con seguridad para que puedan llegar a tiempo y en buen estado al, a los puertos. Pero definitivamente está complicado y días de las 5 de la mañana, como no hay transporte público, la gente está súper complicada tratando de llegar a las a las fincas, pero en fin, tratando de que todo se mantenga así eh, si es que esperemos que la situación vaya mejorando.
2: Bueno, vemos el caos en el que es, en el caos en el que todo Ecuador está sumido, se habla de una parálisis del país. Eh, estamos escuchando que no llega la nafta o la gasolina a los surtidores y a los, eh, las personas que lo necesitan, además de que eh, el gobierno ordenó que todas las clases sean online desde sus casas, de manera que eh, se está viviendo una situación realmente de parálisis completa en la cual eh, vemos vemos cómo un grupo de narcotraficantes o todos los grupos de narcotraficantes que funcionan en el Ecuador han logrado paralizar el país. Eh, por supuesto, tenemos el, el respaldo de todas las fuerzas políticas a lo que está haciendo el presidente Daniel Novoa, incluido el expresidente Rafael Correa, quien a pesar de todas las críticas que ha recibido, ha manifestado su apoyo incondicional y su decisión de enfrentar unidos esta amenaza que es el narcotráfico. Pero bueno, eh, ya sabemos que Ecuador es un espejo donde nos miramos todos. Es el espejo donde... De Latinoamérica puede ver su futuro si no logra frenar esta espiral que se aumentó durante la pandemia, que es la pobreza que es la desigualdad que es la desocupación que es la informalidad y que es el narcotráfico que se aprovecha de todas estas situaciones
4: Cara o seca Te contamos Lo que otros callan
2: Hay nuevos anuncios económicos, ¿no, Juan? Eh,
5: patria, hace instantes informa el diario eh, Clarín, también los colegas Gabriela Pepe y Alan Longi, que eh, fuentes del Ministerio de Economía anunciaron que el día de hoy se anunciará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto lo acaba de publicar el diario Clarín. Veremos eh, más eh, información seguramente con el correr de las horas, pero bueno, es una noticia que acaba de salir eh, publicada según distintos eh, medios. Veremos efectivamente cómo se... Eh, concreta este eh, anuncio de los avances concretos relativos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordamos que el vocero Manuel Adorni informó que el día lunes empezó la negociación ya a nivel político, digamos, con Luis Caputo con Nicolás Pose, es decir, ministro de Economía jefe de gabinete, después de las comunicaciones eh, de los equipos técnicos durante el eh, fin de semana. Bueno, veremos si efectivamente se concreta esta noticia para el día de hoy. Yo te dejo una cortita, Patri, relativa a IPF eh, y toda la materia del de juicio por de su expropiación, hoy vence el plazo que tenía el país para hacer los depósitos de las garantías en la nacionalización de, de la empresa petrolera en caso de que no se hicieran efectivos eh, de todos modos el Estado argentino anunció que va a hacer lo, los depósitos de las garantías pero en caso de que no fuera, empezarían a caer las órdenes de embargos eh, para los activos eh, argentinos eh, Loreta Presca Presta, perdón, la jueza a cargo de eh, la eh, Corte del Distrito Sur de eh, Nueva York, no había no definió todavía si se va a aplazar la fecha eh, límite. La jueza también eh, eh, Presca debe responder un planteo realizado por eh, el país el, el lunes en el cual eh, solicitó que no se estableciera una fecha puntual para iniciar posibles embargos. De todos modos, el Estado argentino informó que va a hacer las, ga las garantías de los eh, depósitos justamente por el caso de la nacionalización. Recordamos que el año eh, pasado, a fines del año pasado, Argentina había sido condenada a este resarcimiento de 16 mil millones de dólares a Berford Capital, al fondo, a raíz de la nacionalización de yacimientos petrolíferos fiscales. Dos cortitas patrias relativas al ámbito económico, pero claro, por supuesto manchadas también por el punto de vista judicial.
2: Claro, y que aparte siempre son lo que tiene que Argentina que pagar, porque por un lado es lo que le tiene que pagar al Fondo Monetario Internacional que es una cuestión decisiva en este momento. No recuerdo si son 3.000 millones de dólares este mes. 3.400 millones de 3 .400 dólares. 3.400 millones de dólares. Una cifra importantísima. Y después de eso tendría que hacer frente a lo que esta jueza Loreta Presca de Nueva York eh, obligó o quiere obligar a pagar a Argentina, que son 16.000 millones de dólares. O sea, en total 20.000 millones de dólares, lo que nos costó la saquilla del año pasado.
5: Claro, sí. son claro Por supuesto hay que ahí matizar los plazos de cada uno de, de, de los pagos. No es que sobrevendrían todos simultáneamente. Pero el del
2: FMI es ahora.
5: El del FMI, claro, es la cuota que corresponde a este mes. Sin embargo, uh -huh. eh, Argentina va, en teoría, por eso te decía que estaban las dos correlacionadas. Eh, se supone que hoy, según informa el diario Clarín, se va a conocer el acuerdo con el Fondo Monetario.
2: Bueno, esperemos que sea así, que mañana tengamos buenas noticias y no que empecemos a pagar ya juicios y préstamos y deudas, mientras que que el país está sufriendo una inflación de, decíamos, más del 30% en los últimos dos meses y una devaluación eh, que parece que ha vuelto a levantar cabeza. De cualquier manera, lo sabremos mañana. Por hoy nos despedimos. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat y pueden eh, conocer las noticias internacionales en nuestro canal de Telegram, SputnikMundo.com. Eh, esto fue todo por hoy.
5: Patri, como siempre, este programa que hicimos con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, en la producción, siempre bajo el liderazgo, la tutela, la conducción de Patricia Lee.
2: Y el acompañamiento de Juan Lehman. Hasta luego. Chau.